0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía son las ocho en punto de la mañana. Gracias por acompañarnos. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es primero de junio de Manteles Largos en la Casa, porque la primera visita del secretario de los Estados Unidos a un país de Latinoamérica es precisamente en el territorio nacional. A partir del mediodía, toda la actividad está concentrada en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, donde arribará el secretario de Estado, Anthony Blinken, en una eh, reunión que lo será bilateral, pero también de carácter multilateral, porque representantes de toda la región, incluyendo a México, eh, estarán en este encuentro que precede, a la visita de la vicepresidenta Kamala Harris la próxima semana a el lado norte de, nuestro, de nuestra región. Ahí estará la vicepresidenta en Guatemala y esa es, por supuesto, una agenda internacional de eh, vuelo largo para el país, tanto como la visita del presidente Pedro Sánchez la próxima semana y unos días después la visita del canciller de Alemania, es decir, esto va tomando eh, vuelo, revelando que la circunstancia de la vacunación en niveles eh, de la gestión político-diplomática va permitiendo de nuevo los encuentros, esto es muy significativo, pero bueno, aquí en el ámbito local nos enfrentamos a la convención del Partido de Liberación Nacional el domingo, y por eso nos acompaña esta mañana don Roberto Thompson, Álvaro.
0: Buenos días, Vilma. Buenos días a todos los oyentes de la 98.7 aquí en Radio eh, Colombia. Em, sí, eh, un eh, precandidato, Roberto Thompson, y diputado, miembro del foro que a, ayer eh, dimos eh, seguimiento justamente por la comparecencia a la que acudió el eh, ministro de Salud, Daniel Salas, un episodio más de estas comparecencias mediáticas. Con una vuelta de rosca más de muchas eh, preguntas, de muchos momentos que uno dice: ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿En qué está invirtiendo el tiempo? ¿Y Los nuestros diputados, recursos? nuestros recursos. El ministro Sala respondiendo cosas que todos hemos escuchado prácticamente miles de, veces. En, miles de veces en conferencias de prensa, por no decir algunos otros exabruptos que se dieron ahí. Como digo, una comparecencia más de este nivel eh, mediático. No sé si don, don Roberto, Roberto Thompson, participó. ¿Qué tal? ¿Cómo está
1: usted? Muy buenos, está? Días. Ah, buenos días. Encantada de tenerlo gracias. aquí. Este es el primer precandidato que nos visita. Usted. Es el primero. Honor. Y la primera Honor. vez que hablamos...
2: Honor que me hacen.
1: Sí, pero por supuesto, Este tenemos esta semana también a sus eh, compañeros don Rolando Araya y don Carlos Ricardo Benavides para conversar sobre planes, propuestas, visiones, perspectivas, pero como dice Álvaro, yo creo que vale la pena señalar este, este episodio vergonzoso, porque nosotros no podemos renunciar a la coyuntura en un programa como este, y si bien es cierto, vamos a hablar de desempleo, reactivación, sostenibilidad fiscal, etcétera, lo cierto es que tenemos la cara llena de vergüenza, tengo que decirlo de esta manera, no sé cuántas personas me han dicho en las últimas horas que tienen vergüenza ajena, yo tengo vergüenza propia, propia, claro. porque nuestros representantes eh, le han faltado el respeto al ministro de Salud, y lo peor, don Roberto Thompson, y le pido una elaboración al respecto, es que ahí, en el seno del primer poder de la República, hay eh, elefantes en el cuarto, Ballenas en la habitación, en la piscina, como decía el querido y recordado Francisco de Paula Gutiérrez, eh, ballenas en la piscina. Hay problemas enormes, hay dos diputados que tienen vínculos con personas que están ligadas a actividades aparentemente de eh, narcotráfico, guarda todo mundo silencio, como que esto no es con nosotros, ahí hay una comisión como que tal vez se encargue, como que se separan de la fracción, cada uno, pero no pasa nada más. Y en lugar de observar hacia adentro y de hacer una introspección y de observar el peligro de la penetración de los tentáculos del narcotráfico en el primer poder de la República, se encuentra en un chivo expiatorio que se llama el doctor Daniel Salas, encargado 24-7 de manejar nada más y nada menos que la política sanitaria de la pandemia del país. ¿Cómo responder a eso?
2: Sí. Bueno, yo... yo... Primero que todo, quiero agradecerles la oportunidad de estar hoy por acá. Hay muchos temas de qué hablar, este es uno. Evidentemente, yo participé ayer de la eh, comparecencia, escuchando con atención. Yo probablemente soy, eh, eh, pienso muy diferente a, a algunas otras compañeras y compañeros. Yo he reconocido. Eh, este, la labor del ministro. Eh, yo puse mucha atención a su exposición ayer y por lo menos de su exposición me quedaba muy claro el trabajo que se viene desarrollando. Eh, obviamente es un ejercicio de control político al cual la Asamblea Legislativa no debe renunciar, pero lo debe hacer de forma diferente. Yo por lo menos tampoco me sentí cómodo eh, con muchas de las intervenciones en la comparecencia y cada una y cada uno tiene el derecho de hacerlo en la forma que le, que le competa. Pero a mí me parece que esto es una situación muy complicada para manejar en cualquier país del mundo. Esto no es fácil. Eh, para ningún gobierno ha sido sencillo. Este Y por supuesto que yo creo que Costa Rica ha demostrado una gran capacidad eh, para enfrentarlo desde el punto de vista de una seguridad social sólida pero también de gente responsable, y yo debo decirlo, a mí no, 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 eso no tiene nada que ver con ser oposición, eso tiene que ver con eh, realmente reconocer el esfuerzo de una persona que ha estado al frente en momentos muy difíciles, eh, y tomando decisiones muy difíciles, que, 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 todas, que todas las com, compartamos o no, bueno, habrá algunos cuestionamientos eh, interesantes, que al, por lo menos eh, que, que algunas compañeras eh, de la fracción, y algunos otros diputados y diputadas le hicieron. El que
1: se perdieron en la ¿verdad? pachuquería y en la claro, lo que y pasa la es, que, es...
2: Eh, 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 sí lo que pasa es que entonces se, se desvía claro. eh, a, eh, verdad y eso y eso no le hace nada bien yo no digo que la imagen de las diputadas y diputados sino más bien a, al, al, al esquema eh, de control político eh, adecuado que debe hacerse es decir era una oportunidad para aclarar muchos temas y yo creo que de verdad, eh, la exposición del ministro fue bastante clara en ese sentido. Yo se lo dije a él, yo no tengo en ese ningún problema y lo he hecho público en mis redes sociales en diferentes circunstancias. Me parece que es una persona seria, es una persona este, responsable, es una persona que está tratando de hacerlo mejor y está sometida a una serie de presiones porque para esto no es, no es nada fácil. Salvado
1: el punto, don Roberto, ¿por qué hacer ese ejercicio al que no debe, como dice usted, renunciar el Congreso, que es el, el de control político, y no observar hacia adentro también en ese ejercicio ineludible eh, e irrenunciable del control político a la observación de lo que está sucediendo. Hemos sabido hablar durante los últimos días en extenso de la penetración eh, de los tentáculos del narcotráfico en la Asamblea Legislativa. Ha sido muy vergonzoso lo que ha pasado, pero además, más que vergonzoso, muy preocupante. Lo que
0: conocemos hasta ahora.
1: Lo que vamos claro. sabiendo de a poquito.
2: Sí, bueno, pero bueno, es parte de, de, del esfuerzo que tenemos que hacer en, en materia de, de, de generación de confianza ante la ciudadanía, porque ese es, ahora lo vamos a hablar, ese es uno de los principales problemas que tenemos por delante. ¿Cómo hacemos para generar desde la función pública la confianza necesaria para enrumbar este país? Eh, y bueno, bueno, pero hablemos ya, yo, digamos, ¿qué
1: hacemos con este vamos tema a ver, de la asamblea yo, y los digamos, diputados? Vamos Roberto? a ver,
2: en, eh, en un caso en particular, este en, digamos en el caso de en nuestro compañero Viales, él tomó decisiones que me parece que son muy importantes en la línea correcta, yo lo he venido diciendo, se separó de la Secretaría General del Partido, inmediatamente se separó de la presidencia de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico que venía, ejerciendo y también renunció a la inmunidad y se puso a disposición de las autoridades judiciales la asamblea legislativa creó una comisión este, con, con el debate que siempre existe pero bueno este, realmente eso sobre lo que correspondía, creó una comisión para poder hacer la investigación eh, y ahí no debemos dejar ninguna, absolutamente ninguna duda Verdad, eh, Pero además este, yo creo que aquí hay dos ámbitos de competencia, uno el ámbito judicial que está que tiene que respetarse y otro el ámbito político, pero sí tenemos que ser absol absolutamente críticos. Es parte del esfuerzo de recuperar esa confianza, eh, por lo menos en nuestro caso, eh, yo creo que la fracción tomó la decisión de votar la integración de esa comisión y, y, y bueno, está empezando su,
0: su trabajo. ¿Caiga quien caiga, don Roberto? Perdón. ¿Caiga quien caiga? Caiga quien caiga. Incluso si de repente, no sé, si don Gustavo Viales era parte de los compañeros suyos que apoyaban su, su precandidatura también. Es que, es que esto trasciende temas de apoyo de candidaturas. Esto es un, un tema
2: país. Y yo creo que eh, yo creo que don Gustavo, a la hora de, de plantear incluso su renuncia a su inmunidad, está eh, este, compartiendo de alguna forma la necesidad de ser absolutamente transparente y que todas las investigaciones se hagan.
0: Y, y eso, el, eso no tiene que ver con partidos sabe? políticos, ¿verdad? El grupo, mucho menos. el grupo municipal que dirige eh, su padre como alcalde de la, de la municipalidad de, de Corredores, don Carlos Viales, uh -huh. don Roberto, también. O sea, él, él le había dado apoyo a, sí, a, claro. a su movimiento y ahora este grupo, digamos, está bajo cuestionamiento, es indudable, ¿verdad? Los signos de preguntas están puestos, puestos ahí, las sospechas en ese grupo. ¿Es de su interés también saber qué tipo de apoyo y desde de dónde Es de mi viene? absoluto
2: uh -huh. interés, porque si yo pretendo ser presidente de este país, lo primero que tengo que hacer es absolutamente transparente con las acciones que voy a emprender, con la gente que me apoye, eh, con el propósito de unirnos en, una, en un combate directo al tema del narcotráfico. Es uno de los principales problemas de este país.
1: En Liberación Nacional, entre usted y sus eh, eh, contrincantes, este tema se está abordando. Es que lo que lo que uno no encuentra es eh, que haya eh, una determinación de darle cara al asunto. Parece que liberación transita de espaldas a una circunstancia eh, gravosa y uno entiende muy bien que siendo el partido, digamos, histórico más grande del país y el que ha tenido más gravitación mm. en las decisiones de la política pública sea, digamos, uno de los que esté... Eh, más vulnerable a la penetración de los tentáculos de la actividad del narcotráfico y la legitimación de los capitales. Liberación tiene una historia dolorosa, digamos, que ha tenido que pagar eh, en, en este en este tema, pero ahora pareciera como que estamos todos centrados en cómo es la convención, si se va a cumplir el protocolo, si insistimos y si no, si uno de los compañeros suyos es, es ausente en el debate público y escoge con pinzas dónde va y a dónde no se presenta y con quién no habla, para que ustedes tengan que pelear como con Entre una nosotros. especie de fantasma así, como con un fantasma sí. que dice que va a ganarles caminando, eh, pero que no estamos centrados en los temas digamos sustantivos.
2: Bueno, yo, yo... Vamos a ver, bueno, obviamente nos tiene concentrados una convención que se va a celebrar, lamentablemente, a mi juicio, sí. en, en tres días, porque ustedes saben, ustedes dos saben y la gente que nos escucha sabe que dimos una pelea. Eh, básicamente don Rolando, don Carlos Ricardo y yo para posponer esa convención uh -huh. a mí todavía me sigue pareciendo que es una irresponsabilidad y una falta de sensibilidad en estas circunstancias realizar esa convención, eh, pero bueno, hay gente que quiere que participe la, mejor, la menor cantidad de posi uh -huh. posible ¿Hay gente, de gente. ¿Quién? José María Figueres José María Figueres y Antonio Álvarez quieren que participe la menor cantidad de gente posible eso es así, y eso está absolutamente claro y demostrado, incluso en la propia... O sea, la
1: ecuación es que si va, va menos gente, ellos aseguran llevarse a su gente a votar, absolutamente, pero además y ustedes no tienen capacidad claro, digamos, pero, de movilización, pero, etcétera. Pero
2: vamos, yo yo vengo aquí con la autoridad moral de hablar porque yo nunca me he ido del partido, yo nunca me he ido del país, yo he estado aquí y he puesto la cara. Eh, en la función privada y en la función pública. Cuando yo tomé la decisión en el 2006 de dar un paso dejar mi bufete profesional y asumir una responsabilidad de gobierno que lo hice en un gobierno de liberación nacional a partir de ahí tomé una decisión de vida y esa decisión de vida pasa por compartir una serie de ideales que venía defendiendo liberación nacional desde siempre. Fui alcalde de Alajuela con la bandera de liberación nacional fui, soy diputado con la bandera de liberación nacional y durante los últimos 15 años he estado en Costa Rica eh, poniendo el pecho por las buenas y las malas decisiones, por los errores y por las, los aciertos que hemos, que hemos hecho. Pero hay gente en Liberación Nacional que quiere seguir desconectada de la gente, desconectada de sus principales preocupaciones, que no le importa con tal de, de, de llevar adelante una ambición personal, incluso hasta eh, de alguna forma poner en riesgo la situación sanitaria del país. Esa es la verdad y eso tiene que ver con este, una estrategia que va unida a algo que ha ocurrido en los últimos en las últimas horas y que ustedes lo han visto. Ahora resulta que este, el mensaje desde, el, desde la cúpula de Liberación Nacional es que es necesario darle la adhesión al partido para participar en la convención.
1: Y eso no es cierto. Y, y pone
2: el acento en la adhesión.
1: No es cierto. Y, y entonces,
2: eh, es
0: decir, estamos como un afán de evitar que más gente claro, se vaya a votar es que no para ha... no quedar ahí. Claro, eh, claro pero la cúpula puesto.
1: acompaña el esfuerzo de claro, una es que precandidatura. No,
0: claro, pero es que no
2: entendemos que ha sido un partido que ha ido perdiendo simpatía Adherentes, en el electorado claro. a, 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 a niveles dramáticos. En las últimas encuestas hablan del 15, el 17% de simpatía partidaria. Y en lugar de abrir el partido, en lugar de llamar a mucha gente a que participe de los procesos, lo seguimos cerrando. Hay gente que quiere seguir cerrando el partido. Entonces, una hora en la convención para que podamos ganar pero luego vamos a abrirlo para que todo el mundo no, se lo sume. No, no, eso no, así una, no, es, así, no funciona, funciona.
1: Así, así no funciona, así no funciona. Yo
2: lo que digo es, yo en este proceso eh, quiero representar este un, un cambio en esa actitud. Hay gente de, una, de un pequeño círculo que sí, usted podría decir, en las encuestas dice que es mayoritario dentro de la estructura de liberación nacional, que le conviene que eso sea así. Hace cuatro años don Antonio Álvarez y su jefatura de campaña y toda la gente alrededor de don Antonio uh -huh. le decían al, a, al, al costarricense llegue a votar a la convención, es una convención abierta. Y hoy le dicen que no, que eso no tiene importancia, que hay que firmar una adhesión para poder ir ahuyentando a la mayoría de la gente, particularmente a la gente joven, para que no vaya y participe. Eso hay que decirlo.
0: Porque reconoce usted que en estas circunstancias ustedes, hablo de usted, don Carlos Ricardo, don, don Rolando, el otro precandidato también, están en desventaja, o sea, que en este momento hoy la ventaja la tiene eh, el, el precandidato Figueres y que por eso quiere mantener esta ventaja pequeñita, pero suficiente para pasar este aro pequeño de la convención del partido. Ganar
1: caminando, dicen sus adherentes y sus sus, sus, sus comandos de su comando pero con, Además
2: con una, perdón, pero, pero con una absoluta falta de respeto. Sí,
1: mucho desdén de parte, para el electorado. Y, y,
2: y de parte, por ejemplo, de don Antonio, leí unas declaraciones que dio al diario La Nación el día de ayer, donde decía que solo don José María tiene la experiencia y la capacidad y el nivel para poder dirigir este país. Eh, es decir, eso, eso es una falta de respeto de una persona que hace cuatro años estaba diciendo todo lo contrario. Hace dos meses. Bueno, yo le, yo le podría decir que una semana antes de que, de que le diera la decisión a don José María. Y eso yo lo puedo decir porque yo estuve ahí y él habló conmigo al respecto. Entonces, eh, eh, nosotros, eh, digamos, si nosotros como liberacionistas, más allá del resultado de una convención, Queremos fortalecer este partido, tenemos que abrirlo, tenemos que levantar las alfombras, abrir las puertas y las ventanas para que entre aire, pero es que hay gente que no quiere, hay gente que, que quiere manejar todo en forma oculta, hay gente que quiere manejar todo por detrás, bueno. hay gente que no quiere debatir, hay gente que no quiere ir a los, a los programas de radio, hay gente que no quiere enfrentar posiciones, hay gente que no quiere hablar del pasado de hace 30 años, de la oportunidad que tuvo, por ejemplo, don José María hace 30 años, y nosotros queremos hablar de, de, de aquí en adelante, nosotros queremos hablar de 30 años hacia adelante, de, de cómo nos hemos desconectado de los sectores y particularmente de esta generación, yo tengo un hijo de 25 años y está totalmente desconectado de esa realidad porque sí, sí, su sí, realidad sí, seguro es Si otra. el papá
1: no fuera el precandidato ni siquiera quiere ir a votar a la convención. Bueno, por
2: eso. ¿Y cómo vamos a enamorar a esa gente? Entonces, hoy la estrategia es muy sencilla. Los, los grandes estrategas alrededor de la candidatura de don José María, lo que nos dicen es, no, un momentito, aquí solo hicimos una convención abierta, pero, ojo, ¿abierta para quién? solo para el, para el pequeñito grupo nuestro,
0: entre más pequeñito mejor claro, Permítame ahora el,
1: por favor el, caballeros. El, la
0: pregunta ahora doña Vilma es eh, porque hay un grupo que he visto, dice bueno vamos a votar contra José María, algunos manifestaciones en redes sociales, no voy a decir que sea masivo ni que sea representativo de la realidad que se, en las urnas, etc pero la pregunta es eh, es que hay varias opciones contra José María Figueres, puede ser Roberto Thompson, puede ser Carlos Ricardo Benavides, puede ser Rolando Araya, que representa también otra, otra cosa dentro del partido, o el, o el precandidato eh, Claudio, Claudio Alpizar. Eh, la pregunta es, bueno, entonces, ¿por qué no solo hay que votar desde su punto de vista? Contra José María Figueres, sino por usted, porque usted compite también con es, Carlos Ricardo y con Rolando Araya. Hablemos de si propuestas, no, está entonces, bien. en adelante.
1: Eh, no, no. Eh. <risa> no, no, no. Lo dejo, este, mira,
0: lo dejo como una. Porque eh, ¿por qué yo... hay
1: que votar por, por, por Roberto Thompson? Suele, suele ser la última pregunta de una conversación de esta naturaleza. Eh, para que se eche flores el aspirante. Y a cada uno de ellos se lo vamos a preguntar en su momento. No, por temas. Pero, pero claro, pero me parece eh, importante avanzar en esa temática para entender qué pretende liberación nacional, qué busca liberación nacional en medio de esta dispersión de poco foco que tiene cuando tendrá que gobernar con todas las fuerzas del partido, pero además en medio de una profunda fragmentación del poder político en el pero país.
2: Que exige, que exige precisamente esa apertura y esa conexión nuevamente con la gente. Mira, aquí hay uh -huh. gente eh, este, de que trata de ocultar esa realidad. Sí. Y hay gente que, que, que la trata de ocultar por intereses de corto plazo. ¿verdad? El Partido de Liberación Nacional es un partido eh, que tiene una enorme historia, que tiene, eh, que ha sido protagonista en los últimos 70 años en, en la construcción de este país. Pero ya, ya no
1: vive de la gloria pasada. Pero
2: ya no vive de la gloria pasada. Pero algunos quieren seguir viviendo de la gloria pasada. No. Y eso no funciona así con las nuevas generaciones. Y ustedes saben que cerca del 50% de los, de los electores en el 2022 es gente menor de 45 años. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a conectar con esa gente, con la realidad? ¿Cómo vamos a plantearle temas eh, que, re, que realmente nos hagan recuperar su confianza? Cuando, vean, la campaña pasada fue este, patética, la verdad.
1: Patética.
2: O sea, la de liberación una, se refiere. Sí, la, la pre-campaña de Liberación Nacional nos mostró dos precandidatos que curiosamente hoy están juntos, verdad, atacándose, ofendiéndose, este, una campaña destructiva eh, que al final de cuentas golpeó la credibilidad aún más y, no, y el partido no llegó ni siquiera a la segunda ronda, es que eso hay que recordárselo a la gente, ¿y por qué no llegó ni siquiera a la segunda ronda? En gran parte por eso, porque no fuimos capaces de unirnos a, internamente pero además porque no fuimos capaces de sumar afuera, por posiciones que ni siquiera este, logramos eh, claridad en cuanto a ellas, temas de derechos humanos, temas de medio ambiente, temas de reactivación económica, temas de generación de empleo, que son los que les, temas de innovación, de cómo conectar nuevamente este, a la gente eh, y sobre todo a la gente joven con las nuevas realidades. Esos son los temas que deberíamos estar abordando en este momento. Pero hay gente que no, 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 no quiere hacerlo, ni siquiera quiere discutirlo. Ojalá no hubieran debates, ojalá no hubieran cuestionamientos, ojalá no hubieran espacios como este para poderlos determinar. Uh -huh. Y es esa es la liberación nacional que nosotros queremos. Yo eh, en, 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 y con esto, digamos, quiero cerrar la idea. En, cuando yo fui alcalde de la abuela, mi principal responsabilidad fue este, recuperar identidad, orgullo, eh, historia de Alajuela, juntar a los distintos grupos que estaban dispersos durante muchísimo tiempo para ponernos a trabajar juntos y lo hicimos en cultura, lo hicimos en arte, lo hicimos eh, en, en, en actividades de todo tipo, lo hicimos en música, lo hicimos en obras de infraestructura, lo hicimos en generación de empleo, lo hicimos en generación de dinamismo todo lo hicimos juntos sin, este, sin estar pensando si unos eran liberacionistas o no lo hicimos con los grupos comunales, lo hicimos con los grupos deportivos, lo hicimos particularmente con los jóvenes y eso me permitió a mí, y, y eso lo digo con orgullo, ser el en la reelección el alcalde más votado de la historia de este país. 34 mil votos en ese momento. En uno para, de los cantones más grandes, hay que decir. En uno, uno de los cantones más grandes, pero que nunca. Bueno, el alcalde, el último alcalde recibió cerca de la mitad de los votos para ser electo. ¿Y quiénes fueron a votar ahí? Todos fueron a votar ahí porque era una participación plena en donde más allá de las diferencias nos unía un, un, una causa. Entonces, yo, yo creo que nosotros estamos enfrentados a, eh, a un enorme reto en liberación nacional, pero también a una gran oportunidad. Si lo hacemos bien, pero si seguimos concentrándonos en, en machacar que aquí solo, unos poquitos liberacionistas que tienen que firmar la adhesión y que eso los compromete dentro del partido político y que lo, y le, les, eh, les limita la posibilidad de seguir participando. Eh, es decir, eh, eso no va a permitir ganar las elecciones en, en, en febrero del 2022 eh, y eso pasa más allá de las propuestas que, de las que ahora vamos a, a hablar y que les voy a decir por qué yo quiero ser presidente de este país. Eh, eso pasa por entender sí, cuál no es vamos la responsabilidad a la pausa, no, no, no vamos que tenemos. No vamos a poder ir a las propuestas. ¿La vamos a bien, permítame, campanita.
1: permítame, Perfect. don Roberto, yo sé que ya está Me gusta ya su blusa
2: ro y negra, por cierto, ah, y estoy ah, seguro ah, que a Álvaro ah, le gusta. A mí también. también.
0: Vamos a la pausa, 8.23 bueno, de la mañana.
1: Conténtense con algo, 8.23. <risa>
0: Hablando
2: Claro Colombia
1: con un país en sintonía son las 8:28 minutos de la mañana. El diputado Roberto Thompson, ex eh, alcalde, ex viceministro de la Presidencia, aspira en la convención del domingo a obtener la nominación para la candidatura presidencial de Liberación Nacional en un entorno muy complejo, de mucha fragmentación política y donde en realidad los desafíos del país no solamente en el contexto, pero particularmente de la pandemia, sino de la, in, uh, de la uh, poca consolidación de las finanzas públicas, nos pone de manifiesto que tendremos que enfrentar un ejercicio gubernamental, digo tendremos, porque somos todos los costarricenses los que vamos a transcurrir por ahí, y no solamente los que detenten el poder, por una circunstancia en extremo compleja. Uh -huh. En esas circunstancias, uh, teniendo por delante un proyecto de aprobación eh, de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y unas propuestas complementarias que deben ser también aprobadas y poco sentido de urgencia, que es lo que uno siente de la Asamblea Legislativa, cómo enfrentar una posibilidad de gobierno, don Roberto, eh, si no empuja primero. Esa agenda en la Asamblea Legislativa, que no es una agenda atractiva, que no es una agenda político-electoralmente atractiva, pero que es necesaria para el país.
2: Y que tenemos que abordar además porque, bueno, en el caso de don Carlos y yo somos diputados. Claro. Eh, y bueno, como, como, como decía antes, es muy fácil opinar desde, desde Europa. Es muy fácil opinar este, desde la posición cómoda de no tener que tomar posición de ni siquiera tener que debatir, o es muy fácil opinar desde el momento en que uno dice, bueno, de la agenda, yo hablo después del 6 de junio, no hablo antes de eso, después de la convención, cuando ya sea electo candidato, eh, entonces podemos conversar y asumir posiciones. Es muy fácil hacerlo así. Nosotros hemos puesto el pecho durante todos estos años por una agenda legislativa y nos, ha, y nos han criticado mucho, eh, nos han criticado mucho sobre todo los mismos que hoy están alrededor de esa candidatura. Porque nos dicen que hemos sido una oposición complaciente. No, libera mire, yo fui viceministro de la presidencia, Álvaro y Vilma, y ustedes lo saben, uh -huh. durante el 2000, del TLC. El 2006 al 2010. Y a mí me tocó este, parte de la coordinación de la agenda legislativa en un, en un, en un ambiente bien complejo tuvimos que construir acuerdo, los acuerdos necesarios para sa sacar con 38 diputados, y si usted lo recuerda bien, todavía 15 días antes de terminar el gobierno, aprobamos la última ley de, de, de implementación, pero uh -huh. nos tocó también una oposición férrea una oposición casi o Carretillo de emociones. Carretillo acuerdo, de Roberto. emociones, que recuerdo a doña Lorena Vázquez eh, graficándolo, poniéndolo en imagen ahí en el plenario legislativo. Bueno, eso nos tocó a nosotros. Nosotros en Liberación Nacional hemos sufrido esa, esa. Yo dije en alguna intervención en el Plenario Legislativo que una de las grandes ens enseñanzas que nosotros podíamos dejarle o legarle eh, a, al partido Acción Ciudadana en estos cuatro años era que aprendieran a ser como, como ser oposición responsable. Y hemos sido una oposición responsable, ciertamente, pero también hemos sido una oposición incisiva en materia de control político. Bueno, en medio de toda esa cuestión, la Fracción de Liberación Nacional ha tenido un protagonismo este, importante dentro de este proceso, eh, a, asumiendo la responsabilidad de sacar adelante una serie de proyectos que incluso desde el Poder Ejecutivo han sido mal presentados, y que, y que nuestras compañeras y nuestros compañeros, nosotros mismos en la Comisión de Asuntos Económicos, hemos reconstruido, precisamente porque tenemos esa vocación de gobierno, porque queremos ser gobierno y porque entendemos que la responsabilidad que tenemos por delante es muy grande. Yo no quiero ser presidente con un país en llamas, yo no quiero ser presidente con una, una situación como la que se ha venido viviendo si no atendemos las necesidades, no solo del de tema fiscal que pasa necesariamente por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que yo estoy absolutamente de acuerdo, aunque oigo algunos compañeros, incluso precandidatos que dicen que no que no hay que firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, uh -huh. pero también que hay que avanzar en el tema de la transformación del Estado. Todos lo sabemos. Hay que, hay que avanzar. El que en dice el... que
1: no hay que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está seguro que no va a ser candidato presidencial. Bueno, de un me imagino partido que sí, porque lo para para disputar el otro día, la elección a, a, a partir de mayo.
2: Oía a don Claudio Alpizar diciendo eso. Entonces, déjame. me parece que, que aquí hay que, hay, que, hay que también asumir la responsabilidad con lo que tenemos que hacer y con el país que queremos her heredarle a nuestros hijos y a, nuestro, y a, y a mi y a nuestros nietos. Y a los míos. Y a, exactamente. Pero también tenemos que procurar paralelamente, y eso ha sido una de las críticas más fuertes que hemos hecho nosotros como fracción, el proceso de reactivación económica. Eh, y ahí sí, el gobierno ha fallado. Eh, ahí sí, nosotros hemos planteado una serie de alternativas en la Asamblea Legislativa. Vamos a ver, esta Asamblea Legislativa, ya hablamos al principio de críticas que son este, válidas. Eh, digamos particularmente en temas de control político pero esta asamblea legislativa ha sido proactiva y durante los primeros dos, tres años tuvo la responsabilidad y fue este, de alguna forma reconocida como una de las asambleas legislativas asamblea legislativa, en medio de la división uh -huh, uh -huh. de los partidos políticos como de las más productivas del, del país. Don Roberto entonces
1: para poder aterrizar los temas eh, sí al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sí. y sí para imprimirle algún sentido de urgencia, entendiendo que la Asamblea Legislativa, para decirlo de manera elegante, se distrae fácilmente.
2: Sí, este, sí, con sentido de urgencia. Pero eso también. Con
1: reforma eh, al empleo público también. Claro,
2: eh, claro, claro, que hemos venido trabajando. Eh, bueno, nuestra jefa de fracción lo dijo recientemente, que nosotros también. Tenemos una responsabilidad de analizar los proyectos en forma individual, ¿verdad? Hay, hay proyectos distintos que generan una serie de, de, de conversaciones y hay alternativas que la fracción quiere valorar también y tendremos ese espacio. Pero, claro, obviamente ne, tenemos un sentido de urgencia en relación con estos temas. Ya en el caso de empleo público se terminó la discusión de las mociones, de reiteración, de revisión, nos tu, que nos tuvieron casi tres meses este, encerrados en el plenario legislativo. Eh, y bueno, este, yo eh, creo que ahora lo que sigue es un, un proceso de consulta para llegar luego a la discusión en primer debate de este importante proyecto. Ahora, a la par de eso, siguen eh, sigue dos cosas que para mí son importantes. Ha habido, eh, y esto lo digo desde el punto de vista constructivo, y esto tenemos que aprenderlo todos, eh, ha habido una ausencia o por lo menos una falta de gestión política de, de parte del Poder Ejecutivo para construir los acuerdos y se los digo porque yo estuve ahí del otro lado, eh, en, en el Ministerio de la Presidencia y sé lo difícil que es y lo complicado que es, sobre todo en momentos de una gran fragmentación uh -huh. incluso ay, de las ay, propias Dios. fracciones porque... Lo
1: dice
0: yo, usted de su propia bancada, eh, imagínese. Por
2: eso, por supuesto que sí hemos tenido, eh, hemos tenido diferencias importantes sí. y discusiones fuertes dentro de la Fracción de Liberación Nacional, eso claro, es la verdad ¿Cuántos ah,
1: operadores políticos se requieren para tener negociaciones con 57 y entes? Bueno, casi que
2: 57 y siete. ¿Verdad? Sí, eso eso <ríe> ni queriendo. Casi, ¿verdad? Pero sí ha habido un, un, una, digamos, lo que yo creo que ha sido eh, una falta de gestión desde el punto de vista eh, de gubernamental. Y le puedo decir... Una por, debilidad, la, digamos. Una debilidad. Una y le voy a decir, por ejemplo, yo fui presidente de la Comisión de Asuntos Económicos durante dos años. Y yo pocas veces recuerdo al ministro de la presidencia en su momento, que además eh, es cercano, eh, o Marcelo fue un hombre cercano a mí, eh, ha sido amigo de Alajuela. Y ahora con, con la ministra, este, eh, pocas veces eh, tuve oportunidad de reunirme con ellos para hablar concretamente del tema de la agenda y cómo le íbamos, a, cómo, cómo la íbamos a, re, a Y eso nos lleva a un etcétera. tema muy
1: puntual ¿verdad? Que revela, digamos, la incapacidad de la forja de acuerdos, porque ustedes en la Comisión de Hacendarios tuvieron no sé cuánto tiempo un proyecto de ley para regularizar las plataformas de transporte colaborativo y no fue posible y entonces ahí es donde uno encuentra que esa dificultad para forjar acuerdos es manifiesta y evidente en el Estado costarricense y cada una vez más. Pero Vilma, permítame interrumpir El ejecutivo les pone un proyecto en la mano. Ustedes dicen, eso no nos gusta, lo vamos a cambiar, pero resulta imposible que lo hagan. ¿Cuántos años llevamos claro. sin regularizar esas plataformas de transporte que se regularizaron a la luz de un impuesto pero, del pero, valor agregado? Pero
2: además, en donde yo creo que todos los sectores estaban de acuerdo, porque sí, incluso el sector taxi estaba de acuerdo. Bueno, pero es que, fíjese que es el nivel en donde, en, en donde hace falta, el, el nivel que falta para poder implementar esos acuerdos, uh -huh. porque ciertamente el Poder Ejecutivo presentó un proyecto relacionado con ese tema en particular que el propio Poder Ejecutivo cuestionó. O sea, ministros de otras carteras llegaron a cuestionar el, el proyecto. Y el
1: proyecto no se aprobó.
2: El proyecto se, re, se rechazó después de un análisis de varios meses. Pero no, pero no, pero no lo, que, pero lo que yo quiero desca, de, de, eh, destacar es eso. Nosotros en la Comisión de Asuntos Económicos generamos una alternativa, firmamos un proyecto, todos los miembros de la Comisión firmamos un proyecto, eh, eh, me parece que en, en septiembre, octubre del 2019, donde, donde había un gran consenso y lo trabajamos juntos, todas y todos los diputados, y lo presentamos a la corriente legislativa, pero ¿qué es lo que pasa? Durante todo el periodo de sesiones extraordinarias, el Poder Ejecutivo se negó a, a convocarlo. Y es que la gente tiene que entender que hay un, eh, sí, decir, la mitad del periodo legislativo... Vamos a ver,
1: pero la forja de acuerdos permite llegar a concretar algo supuesto, tan puntual por como eso, que sí. bueno, lo, entendiendo que la reforma del Estado, y ahí se la dejo para la próxima, eh, después de pausa, don Roberto, eh, que necesitamos la conocemos todos porque está muy diagnosticada, pero no le llegamos a ella, no le llegamos a ella y tal cual está planteada eh, la ingeniería institucional del país, está muy agotada entonces voy a dejárselo ahí para ver este, cómo continuamos después de la pausa, 8.38 Don Roberto Thompson
0: Hablando Claro
2: Colombia eh, Con un
1: país en sintonía 8.42 Don Roberto Thompson el tiempo nunca alcanza pero bueno, quedábamos ahí pendientes de, eh, de la reforma del Estado y decíamos, don Roberto, la reforma que necesitamos la conocemos todos, cuatro años es un ejercicio corto, las demandas son muy imperiosas, vamos a quedar muy golpeados por, por la pandemia, vamos a quedar con una institucionalidad particularmente sanitaria que va a requerir mucha atención de cuidado crítico, tanto en invalidez, vejez y muerte, como en pensiones, tanto en salud como en pensiones, y ahí hay, una gran, hay un gran desafío que emprender. Eh, ¿Cómo generar verdad, acuerdos siendo tan complejo y siendo que son los operadores políticos cada vez más escasos en un país donde denostamos la actividad política y algunos, eh, colegas suyos se encargan en denostarla con su propio con, comportamiento ojalá, por supuesto. Ojalá
0: hay una respuesta corta don Roberto, para incluso para que pueda contestar otros, otros puntos.
1: No,
2: también. no, yo, yo lo que creo es que el país requiere un liderazgo que no solo que, que lo entienda sino que también tenga la capacidad de, 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 de generar acuerdos vamos a ver, el país está polarizado, ¿verdad? Esta campaña la puede polarizar más o lo puede unir el país ha pasado, igual que el mundo, por una situación realmente compleja, donde hoy lo básico es lo más importante. Es decir, estamos viviendo circunstancias este, realmente dolorosas. La enfermedad nos ha traído dolor a las familias costarricenses. Hay, lamentablemente, muchas familias que han sufrido la pérdida de seres queridos, pero además eh, han sufrido la pérdida de su trabajo, hay cientos de empresas que han tenido que cerrar, hay miles de personas que hoy no pueden llevar sus alimentos a sus hogares y eso eh, pasa por un reto que es fundamental y que no podemos olvidar. Liberación Nacional no solo nació para defender la democracia y el, y el respeto al sufragio, eh, en la visión de Don Pepe y quienes lo acompañaron en los años 40 estaba una Costa Rica mucho más igualitaria y ese es el principio básico de la socialdemocracia y hoy nos enfrentamos a lo mismo en aquel momento había un grupo de gente con recursos y que manejaba la política costarricense y miles de campesinos pobres y liberación nacional generó una institucionalidad fuerte que llevó eh, salud, que llevó educación, que llevó eh, me, eh, carreteras que llevó eh, este, luz eléctrica, que llevó comunicaciones a todos rincones del país. Bueno, hoy el tema de la desigualdad debe ser prioritaria y sobre todo le voy a decir algo, Ilma, el tema de la pobreza, que está este, representada por hogares que en un 70% están jefeados por mujeres. Y eso es un tema que no podemos esconder y que nosotros tenemos que abordar, porque hoy lo principal es volver a recuperar, es no solo la esperanza, sino las oportunidades para toda esa gente. Por eso el énfasis siempre en cualquier propuesta que nosotros hagamos tiene que estar en la generación de oportunidades y empleos. Y eso pasa por la transformación del Estado, evidentemente, eso pasa por la modernización del Estado.
1: Claro, muy bien. Es que suena perfecto, suena súper bien, pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo si cuando uno dice hay que eh, vender una institución, hay que fusionar dos instituciones, tres o cuatro en el sector social o en, en cualquier uh -huh. ámbito, no se puede hacer nada, porque todo está tan amarrado. Uh -huh. Mandan los sindicatos, ¿verdad? Uh -huh. Mandan los grupos de poder en todas las esferas y es como desatorar algo que está muy atorado. Ese es el tema, porque... Lo que lo que queremos, lo que buscamos, en eso estamos todos de acuerdo, cómo lograrlo, claro,
2: pero, ¿no? Pero, pero vamos, es un, es un tema de confianza y liderazgo. El otro día escuchaba también a uno de los compañeros precandidatos decir, hay que... Hay que... Vamos, hay que navegar con, lo, con los instrumentos que tenemos. No, yo creo que hay que plantear una verdadera transformación del Estado. Yo lo he planteado en cuatro grandes áreas. Una de ellas, porque a mí me parece que uno de los grandes temas que tenemos por delante es apoyar al sector productivo, que es el que genera oportunidades y, y empleo. Entonces, yo he planteado el tema de fusionar el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura. Fíjese que el otro día, a mí me llamaba poderosamente la atención que el Ministro de Agricultura descubrió tres años después de, del ejercicio, que hay 11 instituciones en el Ministerio de Agricultura que tienen que ver con el sector productivo y que ni so, no se hablan entre sí. Don Roberto,
0: perdone, reformar este punto que usted acaba de mencionar, uh -huh. una, un archipiélago de instituciones, eh, etcétera, implica negociación dentro de una bancada que usted, eh, ustedes como bancada han demostrado que ni no siquiera pueden ponerse de acuerdo por ser de un mismo partido. Imagínense ponerse de acuerdo con gente de otro partido hablando de poderes formales cuando no es que Párense, porque el poder lo tienen los autobuseros del país para hacer a, otro a, tipo a, pero de reformas. Pero re -renunciamos pues los, los autobuseros, los, los sindicatos magisteriales. Bueno, por eso, pero renunciamos a eso.
2: Renunciamos a ejercer ese liderazgo. No, pero ese, la ese pregunta liderazgo. es
0: cuál es la habilidad que tiene usted, sí, y supongo que sus competidores no, o menos que usted, por lo que usted está pidiendo que voten por usted, para decir, yo puedo negociar con mis compañeros liberacionistas, con mis compañeros de otros, o, o, o con las contrapartes de otros partidos, y además con los poderes, que están ahí, que han sido construidos durante muchas décadas por el partido que usted representa también, por supuesto, y que están ahí sólidos, eh, in, inmutables, con un dedo que dice qué se hace y qué no, obviamente pensando en sus intereses.
2: Bueno, porque yo creo que este, el ejercicio del liderazgo requiere este, también no solo honestidad, sino experiencia, y a mí me parece que en la función pública yo lo he, yo lo he demostrado. A mí no me gusta hablar mucho de mí en particular, no, porque... Es la pre claro lo, claro, lo que pasa es que, vamos, esto, esto pasa por un sentido de liderazgo que sea capaz de generar equipo. Eh, y yo, por lo menos durante los cuatro años que ejercí el viceministerio de la presidencia, creo que fuimos muy exitosos precisamente porque entendimos que la forma de ejercer ese liderazgo es distinta. Vea, los 38 diputados y diputadas que, vot que votaron los proyectos, los 14 proyectos de implementación, y no solo eso, otra serie de transformaciones importantes del país eran desde distintos partidos políticos, pero eso implica un trabajo decidido, un trabajo permanente, una presencia este, constante eh, una tensión constante un
1: ministro de la presidencia como Rodrigo Arias este que dicho sea de paso
0: era su jefe, está, y, era y, su apoya, jefe y, y apoya está, a su y rival y está con su
1: compañero Carlos Ricardo eh, Benavides sí. pero con esa con ese músculo con ese colmillo verdad que que tenía o que tiene debe tenerlo don Rodrigo Arias.
2: Claro, pero por supuesto que sí, don Rodrigo es una persona que yo le tengo mucho aprecio y mucho respeto, y también respeto su decisión. Eh, yo en esto eh, lo he dicho, este, que estoy aliado con la gente y con las inquietudes de la gente, no con nadie en particular, pero bueno, más allá de los apoyos que reciban otros precandidatos, yo creo que fue un proceso de enseñanza, una experiencia importante eh, y que además, que yo creo que puede repetirse. Uh -huh. Este país este, tiene una generación de gente preparada, capaz, con liderazgo, hombres y mujeres que realmente pueden ejercer esa función igual, si no, tenemos claridad doctor, de ruta.
1: Este, liberación está dispuesto a hacer un proceso de mi culpa tiene que hacer Me decía don Pablo Vargas aquí en nuestro Facebook que es que hay tantos... Eh, tantos lastres que arrastra eh, la conducción de la cosa pública en el estado costarricense, él habla eh, de problemas en el ICE, de los costos de la gasolina, de los costos de la electricidad, de la falta de competitividad, de las uh, carlancas que se le han puesto y de las prerrogativas que se le han dado a las cooperativas, en fin, una cantidad enorme, y me dice, bueno, es que sí, ahí están las victorias pero también lo que ha debido corregirse y que se está, eh, digamos, tibiamente corrigiendo, uh -huh. apenas... En estos, en estos años y falta de resolver, entonces sí. hay un mea culpa que hacer porque este liber, esta liberación le ha dado mucho al país pero le ha generado muchos problemas también.
2: sí Claro, eh, por supuesto que sí, y yo lo dije desde el principio hay que levantar las alfombras abrir las puertas y las ventanas para que realmente oxigenemos la propuesta partidaria reconociendo que hemos hecho este, cosas muy importantes por este país pero que este nos hemos de alguna forma desconectado con una serie de sectores y con una realidad que hoy nos exige tomar decisiones eh, que probablemente muchas no serán populares para algunos, para algunos sectores, pero que tienen que unirnos. Es decir, estamos hablando de la Costa Rica de los próximos 30 años, estamos hablando de recuperar lo que fue la característica principal de, de este país. Yo, eh, usted... Eh, Álvaro es más joven, pero bueno, este, todos somos producto de una clase media fuerte que se desarrolló durante esos años, sobre todo los años setentas y ochentas. Yo tuve la oportunidad también de estudiar en la Universidad de Costa Rica, de prepararme, de, generar, de, de tener oportunidades. Yo quiero eso mismo para mis hijos y quiero eso mismo para mi nieto. Eh, pero bueno, eso implica necesariamente este, abrir esos espacios para la crítica. Pero no esconderse, refugiarse, pensar que entre nosotros mismos nos vamos a resolver los problemas, que nosotros somos capaces sin ningún tipo de, este, digamos, de, 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 de apertura, eh, de ir adelante en este, en este proceso de recuperación de la confianza y luego, después de estar así cerraditos, que nadie nos toque, que nadie nos diga nada, entonces ir afuera sí, sí. a decirle, sobre todo a las nuevas generaciones, ahora sí vengan,
0: Vamos a abrirnos ahora sí porque queremos que voten por sí, nosotros. Eso, no, eso sirve, no funciona así. No don Roberto, eh, y si existe la posibilidad de que, de que gane don José María Figueres, eh, usted el 7 de, de hoy en 8, bueno, o el lunes más bien, el 7, eh, ahora que habla de unirse, le
1: va a dar el, a la adhesión, le daría es la adhesión lo que para,
0: para trabajar en esta idea de unirse que usted está hablando porque, y aquí va la otra pregunta, porque el, el juez PLN... Se juega mucho, muchísimo. que se
1: juega el PLN en esta elección? Más bien.
2: Vamos a ver, el Partido de Liberación Nacional se juega su historia, su presente y su futuro. Y si no hace las cosas correctamente y si no elige correctamente, si no se, eh, se conecta con la realidad de hoy, estará arriesgando ese presente y ese futuro. Y yo quiero decirle viéndolo a los ojos, yo voy a ganar esa convención el próximo 6 de junio. Y más bien espe esperaría que los otros precandidatos, pero particularmente don José María Figueres, se una a este proceso que no pasa por un liderazgo nada más, que pasa por recuperar la esencia misma del Partido de Liberal. Ok, Nacional.
1: y si eso no fuera así, y si por alguna circunstancia usted, Roberto Thompson, no gana <ríe> esa convención. Eso yo no elección? lo tengo
2: considerado, pero bueno. Si eh, eso
1: no fuera así, usted también va a ser filas, me decía una persona, es que el día siguiente o el misma noche de la elección, Roberto Thompson le va a dar la adhesión a ahí, José María, ahí. eso ya está presupuestado.
2: No, yo creo que aquí no hay nada presupuestado, yo he sido muy crítico y lo voy a seguir siendo crítico, lo he hecho en este programa y lo seguiré siendo. Yo no estoy satisfecho con el José María que yo veo en este momento, porque, y con alguna gente que está alrededor, me parece que ha sido este, irrespetuoso, sobre todo el planteamiento que se ha hecho con alguna parte de nosotros que estamos en disposición de aportar y bueno habrá y que la ver. opinión
1: pública y porque si no acepta entrevistas esa no es una desconsideración yo, hacia, yo el periodista creo un o hacia los medios de nuevo
2: yo creo en un partido político consecuente que se adapte a, la, a los nuevos requerimientos, que se conecte nuevamente con la gente, que se conecte con los retos de la juventud, que se abra la crítica, que acepte que ha, ha, ha cometido errores pero que mire hacia el futuro como para sembrar nuevamente esperanza eh, yo creo representar una nueva generación dentro de ese partido de liberación nacional y se lo dije a don José María la única vez que he conversado con él en todo este proceso, que él me fue a visitar a mi casa de habitación, se lo dije si usted realmente quiere este, el partido que fundó su papá y asumir esa responsabilidad del de fortalecer el partido que fundó su papá, la responsabilidad suya como expresidente, porque usted tuvo la oportunidad hace 30 años este, de aportarle al país, es abrirle el espacio a nuevas generaciones que queremos aportar también y que queremos construir un partido entiende de liberación nacional diferente. Este mismo,
0: entiende que con este mismo argumento ahora quien diga sí, vamos a votar por Carlos Ricardo Benavides. El, bueno, el domingo, este, yo
2: lo único que le puedo decir es que la convención es abierta,
1: que, vayan y, que voten. vayan y voten, exacto,
2: que vayan y voten, que lo que, único que necesitan es la cédula, la mascarilla, alcohol en gel y un lapicero que se presenten a sus centros de votación y que Liberación Nacional planeó una votación abierta para que todas y todos participáramos, aunque algunos quieran que la votación sea muy pequeña, el costarricense tiene el derecho a elegir, porque lo que va a elegir el próximo domingo Ajá. será probablemente quien sea el presidente de la República en el 2022.
1: Gracias, don Roberto Thompson. Me encanta esa invitación al final, porque ya pasó el tiempo donde las personas eh, solo iban a votar en febrero o en abril, ahora las personas van a votar a las convenciones. Yo por lo menos quiero ir a votar a todas las convenciones. Quiero participar del derecho de escoger ¿Y candidatos lo puede hacer? en liberación, en la unidad, en el PAC. Digo, y lo puedo hacer. Así porque porque no Tengo son... mascarilla, lapicero y determinación. Y eso me lo regala la democracia. Y ganas me de lo de Pero es también un deber ciudadano. Así es. Don Roberto, gracias. Muchas gracias, a muchas gracias a ustedes amigas y amigos mañana conversamos con don rolando araya que la pasen y el bien miércoles y el miércoles con carlos ricardo el miércoles con carlos ricardo hasta luego hablando claro